0: schreckliche Geschichte eigentlich. Ja, man, man kann sich da denken, was... Eben, was will denn Gott? Will <lacht> Gott da? Nee, ist ja wirklich so. Also ja. mal, mal keinen Spaß. Wenn ich das jetzt einfach so hören würde, ich würde zusammenzucken, wenn jetzt äh, mein Vater auf mich zukommt äh. und sagt, hey, Aber wir, gehen jetzt, mal wir gehen jetzt mal los, dich, los wir na? gehen jetzt mal dich ja. opfern. Ja, wobei, es, der, der wusste nicht, er wusste das nicht. Er wusste es nicht, richtig. Aber was für ein Schrecken muss in den Gefahren sein, als sein Dad ihn plötzlich zusammenbindet und mhm. sagt, hey, du bist jetzt das Opfer sozusagen ja. und dann das Messer <lacht> ausfährt. Yeah.
1: Erste Folge. Ja? Hammer! Together Podcast. Und Hab ich habe also, so das. Eine Woche gelesen, jetzt kommt schon die erste Folge.
0: Na, der verheißene Erlöser. Richtig cool. spannendes Thema. Ähm, ich würde sagen, wenn wir uns gleich mal die erste Frage angucken. Ich finde es voll spannend. Am ersten Tag haben wir uns ja angeguckt, so ein bisschen, ähm, was das Evangelium eigentlich ist. Was ist die gute Botschaft ähm, für alle Menschen? Das war so die Frage eins. Daniel, wenn ich, dich, wenn ich das dich das fragen würde, was würdest du sagen, was die gute Botschaft ist, das Evangelium? Ähm, einfach so kurz zusammengefasst in ein paar Worten.
1: Also ich denke mal, es gibt gute Botschaften, zum Beispiel, wenn Werder Bremen Fußball gewinnt. <lacht> 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 Doch, ich ja. finde schon. Also das ist eine gute Botschaft ja. für mich. Aber Evangelium <lacht> kommt ja von Euangelium. Ja. Und ich würde sagen, es ist die wirklich gute Botschaft, weil es nämlich von Jesus Christus handelt. Ja. Und äh, wenn ich das, die gute Botschaft kurz erklären muss, wir machen es ja lieber zusammen, weil es geht ja. ja schon lang, ja. beginnt sie, glaube ich, immer erst bei Gott. Mhm. Ist cool. Bei Gott. Also,
0: ja, Wenn wir uns das so angucken, also ja. du würdest sagen, bei, der Schöpfung. bei Gott, der Schöpfung, Gott schafft den Menschen, ja, finde ich cool.
1: Das ist doch die gute Botschaft, oder? Erstmal das es jemanden gibt, der alles geschaffen hat, mhm. dass unsere menschliche Existenz, dass das wir hier leben, nicht einfach so entstanden ist, nicht aus Zufall entstanden ist. Ja,
0: nicht einfach irgendwie ein dummer Zufall und wir sind heute da und morgen war alles im Sonnenschein und alles, wenn wir sterben war hat sich eigentlich alles nicht geändert Genau,
1: keine Laune der Natur, wie ja. es in so einem schönen Lied heißt, ne? ja, ja. sondern eben, dass Gott äh, von Anfang an einen Plan gehabt hat, ich schaffe die Erde, ich schaffe Himmel und ähm, Himmel und, und, und Erde sozusagen. Ähm, mit dem ein Ziel, mit meinem Geschäft, mit den Menschen in Gemeinschaft, in tiefer Intimität zu leben. Wie ein Vater mit seinem Sohn in ganz tiefer Beziehung lebt. Ja. Ja, und dafür wirklich dieses, diese Erde gebildet hat mit ihrer Schönheit. Und zu so jeder Menschen sagt, hey, du hast einen Sinn. Ich liebe dich, ich habe dich geschaffen. Du bist mein Ebenbild. Ähm, und damit beginnst. Das ist Teil der guten Botschaft.
2: Ja, und ich meine, das Witzige ist auch, dass Gott jeden einzelnen Menschen kennt. Ja, und das heißt, ich weiß jetzt auch, ich bin nicht irgendwie einfach nur hier, weil irgendwie, was weiß ich, einen großen Knall gegeben hat, sondern Gott kennt mich auch und will irgendwie auch was mit mir zu tun haben. Und das Witzige ist, wir sehen auch in der Schöpfung am Anfang, da ist der Mensch dafür gemacht, mit Gott zusammenzuleben. Das heißt, Gott geht mit Adam spazieren, die beiden reden, so wie wir jetzt, sind einfach nur befreundet und irgendwie von Angesicht zu Angesicht. Also nicht irgendwie so ganz distant oder so, sondern wirklich ich kann ihn sehen.
0: Und das, obwohl, und das muss man ja klar dazu sagen, obwohl der Mensch niemals irgendwie Gott gleich war. Also man, mhm. Auch wenn, manche, manche denken das ja, wenn sie das so lesen, ähm, in Gottes Abbild wurde der Mensch geschaffen, dass wir irgendwie so kleine Götter sind oder dass wir ähm, irgendwie in Art und Weise so sein können wie Gott, weil wir irgendwie so ein zweiter Gott mhm. sind. Absolut gar nicht. Das war ja absolut trotzdem klar, wer ist Gott, wer ist der Schöpfer, wer hat alles gemacht und wer ist der Mensch. Aber da war einfach so ein Frieden da in der Beziehung. Da war halt nicht eine Unruhe, mhm. ähm, und das hat sich ja dann relativ schnell geändert. Ja,
1: ja damals gab es sowas nicht wie Leid, mhm. Tod, ja. Krieg. Ja. Du hast vorhin gesagt, Angesicht zu Angesicht. Also wenn ich jetzt heute hier in diesem wunderschönen Haus sitze, mhm. ist es ja nicht mehr so. Das heißt, irgendwas muss da passiert <lacht> gewesen sein.
0: Ja. Was war da? Das
1: haben wir gelesen, ne? Wir haben gelesen, ne? Wo seid ihr? Wir <lacht> <lacht> wissen das.
0: Wir wissen es absolut. Römer nicht. 3. 3 Gucken wir da 6.
1: mal rein, oder? Ja.
0: Willst du es ja. vorlesen, Andi, ja. Markets? Ja, ich kann es mal aufschlagen. Ja. Schlag mal kurz auf. Römer 3, bis 11, gibt uns da die Antwort drauf, was das Problem war. Was das Problem ist zwischen Gott und uns aktuell.
2: Römer 3, 10 bis 11, da ist geschrieben, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständlich ist und da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also das heißt, bin ich gerecht vor Gott? Nein, keiner Absolut. ist irgendwie so perfekt, dass er sagen kann, ich habe nie was Falsches. gemacht.
1: Und Paulus tut es hier ja sehr, sehr, auch nicht einer, nicht einer, der Gutes tut. Das heißt, er zeigt, jeder Mensch ist im Grunde genommen eigentlich böse mhm. und schlecht. Und dieses eine Wort, das wir gelesen haben, abgewichen, mhm. sie sind von Gott abgewichen. Sehr gut. Wo sehen wir das noch in der Bibel? Abgewichen. Ja,
2: ich würde sagen bei der Sünde. Ich denke, das Wort Sünde heißt ja so viel, wie wenn, wenn ich einen Bogen spanne und das Ziel leicht
0: verfehle, dann bin ich schon abgewichen. Das ist schon verfehlt. Ja. Und das, ist, das ist das Spannende. Das ist der Punkt im Grunde, den, den Paulus hier macht. Paulus übrigens, ähm, für den der es nicht weiß, der Schreiber, also der Autor, der hier diesen Brief schreibt an die Römer. Also genau, weil da ihr das noch nicht gehört habt, den Namen. Ähm, der Paulus macht eigentlich so klar, wir haben echt das Problem, dass wir so schuldig sind, dass wir eine so böse Natur haben, seitdem wir damals uns entschieden haben, von Gott wegzugehen, aus dem Garten Eden raus, indem wir gesagt haben, wir essen von der Frucht. Adam, Eva haben ja da, obwohl Gott gesagt hat, ess nicht diese Frucht, haben sie doch davon gegessen. Und es klingt so primitiv, klingt so dumm, aber genauso steht es da und genauso wollen wir es glauben. Und es mega mega krass, was die Konsequenz davon ist. Gott hat von Anfang an gesagt, ihr werdet sterben. Und was passiert? Wir werden sterben. Mhm. Und wir Menschen sind uns jetzt ausgesetzt. Wir sind dem Krieg ausgesetzt, der ganzen Sünde, der ganzen Boshaftigkeit, die wir auf der Welt sehen und sind in unserer Natur so, ich finde es so spannend, wie es da steht, da ist keiner, der nach Gott fragt. Mhm. Kein Mensch von uns würde freiwillig zu Gott kommen. Wir haben von Natur aus keine Interesse an Gott. Ja, aber weil, was ist das Geniale da?
1: Ich glaube, weil der Mensch, also genial ist vieles, sagen wir noch, aber ich glaube vor allem, dass der Mensch sein eigener Gott sein will. Der Mensch ja. will Gott sein, er will bestimmen, ich was auch. er tut. Ich auch, schon. Yeah. Ja. Ganz offen dieser Satz, ich will aus meinem Leben das Beste für mich rausholen. Am Ende ich, in meinem Sterbebett will ich sagen, ich habe es geschafft, ja. Ego, Ego. genau.
2: Wobei es auch interessant ist, wäre der Sünde, weil manchmal fragt man sich ja auch, naja, also ich bin jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich meine, es gibt wirklich Menschen, die sind richtig krass unterwegs. Mhm. Äh, nie klauen, nie lügen, sind wirklich richtig gut unterwegs. Aber trotzdem könnte man sich fragen, also was ist das überhaupt für ein Anspruch hier? Also ich meine, kann ich nicht irgendwie mal so ein bisschen wenigstens
0: daneben treten? Aber trotzdem scheint das schon ein großes Problem zu sein. Ja. Und das Problem ist das, weil Gott eben so groß ist. Und das ist, wenn wir uns das einfach anschauen, Gott ist wirklich gerecht. Wir Menschen, wir reden oft von Gerechtigkeit, sagen hier ein gerechter Staat, wir müssen fair sein, gut umgehen miteinander. Aber die letzte Gerechtigkeit ziehen wir nie durch. Wenn wir Menschen mal wirklich, wirklich, wirklich gerecht wären, dann müssten wir den Maßstab nehmen, den Gott nimmt. Ähm, weil er wirklich die absolute Gerechtigkeit ist. Bei Gott wird nicht einfach irgendeine Ungerechtigkeit einfach so durchgelassen. Und das ist das, das Schöne irgendwie, weil das bedeutet, dass jeder, der irgendwie in seinem Leben was Böses erlitten hat, wenn irgendjemand, was zu Unrecht ähm, passiert ist, ähm, dass da einer ist, der für Gerechtigkeit sorgen wird, auf der positiven Seite. Aber andersrum natürlich für jeden, der was Böses gemacht hat, der gegen diese Gerechtigkeit gehandelt hat, für den ist es ein großes Problem, wenn er mal vor dem Richter steht, der alles weiß, der alles gesehen hat, der über allem steht, Gott halt.
1: ja. Ich meine, Das ist ja das, sagen wir mal, in weltlichen Gerichten, also wenn man irgendwas gemacht hat, auch nicht anders. Also wenn, ja, wenn du ein Verbrechen begangen hast, Mord oder so, ja, ja. mal ganz krass zu sagen und dann sagst du zu dem Richter, ja, aber ich habe gestern voll die guten Sachen gemacht, du solltest mhm. mich doch eigentlich freilassen. Da würde natürlich jeder sagen, es ist ein voller ungerechter Richter.
2: Ja gut, klar.
1: Naja, wie dem auch sei. Eigentlich ist es eine richtig schlechte Botschaft. <lacht> also, Bis jetzt schon, oder? Also, also tatsächlich ein Kack-Angelium. Kack ist im Griechischen <lacht> schlecht, also eine schlechte Botschaft. Ähm, ne? Wir sind, äh, wir, sind haben einfach, wir haben einfach, ja, kackt. wir haben für kackt, tatsächlich. so kann man sagen. Und äh, wir sind zwar jetzt Christen, aber auch, also wo, wo ich noch nicht Christ war, habe ich auch so einiges und heute noch die Sachen, die nicht okay waren. Aber Gott wäre ja nicht Gott. Hätte er nicht einen Ausweg geschaffen. Und das ist jetzt die wirklich gute
0: Botschaft. Und das finde ich so cool und ja. das möchte ich einfach kurz vorlesen. Das habt ihr auch gelesen, ja, ähm, beim, wer beim Bibeleseplan mitmacht. Ab Vers 23 steht da, da wird, er wiederholt ihr das nochmal. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, die sie ähm, vor Gott haben sollten. Und dann steht aber, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und das ist so spannend, weil jetzt kommt dieser Jesus ins Spiel. Und was hat Jesus gemacht? Warum ist eine Erlösung in Jesus? Also warum, warum kann Gott einfach, wenn er gerecht ist, warum kann er einfach so umsonst vergeben? Wie funktioniert das? Kann man Gerechtigkeit aussetzen? Ist Gott heute gerecht, morgen mal kurz nicht? Oder wie, wie funktioniert das? Warum kann er uns vergeben? Warum können wir ohne Verdienst gerechtfertigt werden? Also eindeutig
2: heißt es ja auch, dass äh, der Lohn der Sünde, der Tod ist. Das ja, heißt, das, das muss, das muss das jemand das sterben. Und das sehen wir auch im Alten Testament. Irgendwie mussten mhm. die da so Opfer bringen, irgendwelche Tiere umbringen, damit sie quasi das symbolisch zeigen, hey, eigentlich hätte ich das verdient. Mhm. Aber es muss ja eigentlich jemand sterben, der gar keine Schuld hat. Also wie mhm. soll das funktionieren? Wie kann ich, also ich kann ja gar nichts bringen. Mhm. Ich meine, wenn ich sterbe, dann ist das gerecht. Total. Da ist kein Opfer, was ich bringen kann, wenn wir ich haben, mal die Tod Absolut. Ja, aus diesem Punkt raus bin. Deswegen... Da brauchen wir Jesus und die Frage ist, was hat Jesus gemacht? Er ist für mich gekommen und er hat ähm, ja, sein ganzes Leben perfekt gelebt. Mhm. Da ist keine Sünde, er ist nicht irgendwie heute mal so und morgen mal so gewesen, mhm. was hat irgendwie was? Irgend irgendwas auch nur verbrochen, mhm. sondern er war wirklich perfekt. Mhm. Und dann hat er quasi sich dazu entschieden, freiwillig den Weg zu gehen, den er gegangen ist, ans Kreuz, um für meine Sünden zu sterben.
1: Da passiert was ganz Eigenartiges und was furchtbar Schönes. Mhm. Dass Gott selbst kommt, wie du gesagt hast. Ne? Der Sohn Gottes. Immanuel, ja, Gott, Gott mit uns. Ja. Und der jetzt, stellvertretend für mich, diese Strafe, er, letztendlich trägt er die Strafe, den Zorn Gottes, den gerechten Zorn Gottes über meine Schuld.
0: Mhm. Was ich verdient habe. Was, was ich, ich verdient habe. Äh, und, ja. so.
1: und, und da bietet uns Jesus letztendlich, reicht uns Gott die Hand in Jesus und sagt, wie ohne Verdienst. Ne? Der Mensch kann nichts Gutes bringen, er kann noch so viel in die Kirche gehen, er kann noch so viel beten und spenden und fromm sein. Das wird ihn nicht in den Himmel bringen, niemals, sondern nur und ausschließlich nur Jesus. Jesus sagt, wer an mich glaubt, Johannes 3,16, der hat ewiges Leben, nicht der Gutes tut, der betet, der Bibel liest, alles gut aber primär der, der an mich glaubt. Und glaub, was ist Glaube eigentlich? Ist Glaube einfach nur, ich glaube, dass Jesus gestorben ist? Oder was ist Glaube eigentlich?
0: Also wenn wir das Griechische angucken, Pistis, äh, das dann heißt es, hat es so eine viel tiefere Bedeutung, die mit Vertrauen zusammenhängt. Das heißt, ich, ich glaube jetzt nicht einfach, dass Jesus mal da war, mhm. so wie ich glaube, dass es, keine Ahnung, dass ich, ich glaube ja auch, dass ein Charles... Der dritte König ist oder was auch immer. Oder ich glaube, dass keine Ahnung, rote Rosen gibt. Das, das ist nicht der Glaube, der rettet, sondern dieses Vertrauen, dieses Vertrauen, dass wirklich Jesus ähm, für mich gestorben ist. Dass ich das begreife, was er für mich am Kreuz gemacht hat und das auch logische Konsequenzen in meinem Leben hat. Mhm. Also ich kann nicht vertrauen, ohne dass es in meinem Leben was ändert. Wenn ich Jesus vertraue und mein Leben gebe, heißt es, dass mein Leben nicht mehr mir gehört, sondern ihm. Und das heißt, drastisch in meinem Leben muss ich alles wenden. Und das ist ja auch die Umkehr, ähm, die die Bibel beschreibt, dass sie sagt, hey, kehrt um, kommt zu mir, dreht, da wo ihr gerade hingegangen seid, weg von mir, dreht euch um, kommt zurück ja. zu mir.
1: Das werden wir sicherlich in vielen, vielen Folgen zusammen besprechen, ja. <lacht> zusammen angucken, wirklich, was heißt das Kreuz, das ist, wir können es in aller Kürze jetzt beschreiben, was heißt es im praktischen Leben. Aber kurz festgehalten, das ist die wirklich frohe Botschaft, ne? dass der Mensch wirklich verkackt hat, dass er schwere Schuld auf sich hat und dass er von diesem Gefängnis ohne Jesus niemals rauskommen würde. Und dass es wirklich seine Liebe ist, die uns äh, ewiges Leben. Und ewiges Leben ist ja vielleicht ganz kurz, einfach, dass ich weiß, nach dem Tod komme ich nicht in die Hölle, ich komme nicht in die Verdammnis, sondern ich darf für immer mit Jesus, ich darf mit ihm leben, ich darf ihn anschauen. Ja. Wobei das Schöne ist, es beginnt ja schon hier und hat auch schon angefangen.
2: Und äh, wer Jesus hat, der ist schon an diesem Punkt angelangt eigentlich. Ich fand es auch eigentlich ganz cool, wir haben hier noch eine andere Frage, und zwar zu Jesaja 53. Und ich denke, das können wir uns auch nochmal anschauen, was da passiert. Und Marian, was hat dich da so beeindruckt, als du es gelesen hast? Da lesen wir von diesem Gottesknecht. Ja. Im Alten Testament, ja. also mhm. lass mich nicht lügen, wie viele Jahre vorher, wie viele hundert Jahre war das vorher? Ich glaube, 300 waren es 300 Wir ich können ja Sie, mal Heiko nachschauen lassen. Heiko Und
1: ja. <lacht> also ich schätze sogar, dass hier über 300 sind. Ja? Deutlich über 300. Nein. Ja, sicher. Ja. Aber ja, wir ja, haben ja, ja dafür ja, unseren Experten ja. hinter der Kamera, der guckt eben nach, ja, Ich Könnte ja. so lange schon mal die Saar 53 öffnen. Genau, aber du ja. darfst du mir
2: jetzt
0: trotzdem mal ja. sagen, was dich da jetzt beeindruckt hat. Ich finde es so krass, wenn wir uns das wirklich vorstellen, ähm, wir kommen da später auch noch kurz drauf, dass Gott das von sich in Anspruch nimmt, dass er sagt, ich bin der, der den Ausgang weiß, bevor es passiert, also der die Zukunft vorhersagen kann und das mit absoluter Sicherheit. Und genau das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel, dass Gott im Voraus Sachen ankündigt, die wirklich so passieren. Und das ist eben eins von den Sachen, ich finde, hier wird in, in der deutlichsten Weise im Alten Testament klar beschrieben, was Jesus für uns am Kreuz macht. Hm. Ähm, ich, ich möchte es einfach mal vielleicht Ganz kurz lesen, ab Vers 3 in Jesaja 53, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wie, wir achteten ihn nicht. Also Jesus war ein Mensch, der eigentlich ja. der Anstoß gefunden hat. Gott kam auf die Welt und anstatt, dass er gefeiert wird, alle sagen, wow, Gott ist da, haben sie alles so, was <lacht> will der eigentlich? Äh? So haben ihn ja. so ausgeschlossen, er hatte nicht mal ein richtiges Zuhause, der ist in einem Stall geboren, nicht in einem Königspalast, verrückt. Und dann geht es aber weiter. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Aber doch, er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das finde ich so krass. Mhm. Wie tief das da geht, was am Kreuz passiert. Der hat die Wunden ihm wurden, er, er wurde durchbohrt, steht hier. Er wurde zerschlagen. Wenn wir uns das evangelien angucken, was mit Jesus passiert ist. Er wurde ja. zerschlagen. Er wurde durchbohrt mit den Nägeln. da an dem Kreuz. Und das Spannende daran ist ja, dass das, wie viele Jahre jetzt vorher? 736 Jahre ja. vor... 300. Ja, ja, Genau, Also 736 mehr. Jahre vor Christus wurde Jesaja berufen. Das heißt, so viele Jahre vorher hat er das vorhergesagt, wie Jesus nachher leiden wird.
1: Also muss man ja sagen, dass das schon sozusagen prophezeit wird, obwohl Jesus in dem Moment noch gar nicht auf der Erde war. Und so habe ich hier mal, nur als Beispiel, habe ich hier so ein ganz tolles Formularium mit dabei. Und hier sind ganz, ganz, vielleicht können wir es auch zur Verfügung stellen. Ja, klar, kann man Ganz viele sind sogar vier Seiten deutlich über 30 Prophezeiungen im Alten Testament zum Beispiel Jesus wird in Bethlehem geboren wurde ja. alles vorausgesagt mhm. und so ist es genau auch passiert also gerne mal angucken ja. das ist Aber mega hier spannend
0: wer weiß für die die es wollen ja. Ja.
1: also hier wird genau das das hat mich auch ich antworte jetzt auch mal auf deine Frage <lacht> äh, auch sehr beeindruckt dass dieses wirkliche wie du gesagt dieses Leiden von Jesus einfach vorausgesagt wurde. Und dieses Kapitel ist wirklich so fundamental und wird auch an Karfreitag gelesen und so weiter. Mhm. Man könnte meinen, ja. es sei von einem Jesus-Jünger geschrieben, der das gerade, gerade beobachtet. Aber
0: wir wissen es halt aus Ausgrabungen, es ist viel älter. Ja, ja, deutlich,
1: deutlich älter. Und deswegen ist es wirklich so krass, dass das keine Märchen sind. Ja, sondern, dass was wir hier erzählen, was Gott in seinem Wort erzählt, wirklich das das
0: wir also gern, wenn man da hört von, keine Ahnung, Garten Eden mit der Frucht, mit der Schlange, die spricht. Haha, was ist denn da passiert? Ähm, Aber wenn wir da mal ehrlich sind, dann müssen wir sagen, Gott hat sich einfach manche Sachen rausgesucht, die für uns so dumm klingen oder so verrückt. Yeah. Die, ich finde es so spannend, Erste Korinther sagt es mal. Ähm, das Wort vom Kreuze, stehen die verloren, gehen Torheit. Nee. Und Dummheit. Dummheit, Dummheit, könnte man ja, sagen. Ja. Also, Tor, dumm. Dumm, genau. <lacht> also für uns, wir denken, wie dumm ist das eigentlich? Das macht doch, eine Schlange redet. Ja, ja, ich glaube es auch. Ja, ja. Und so ein Feuer fällt vom Himmel. Ja, ja. Ein Esel redet auch in der Bibel. Verrückte Sachen, aber dann steht... Ähm, aber für uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und das ist, wir können das bezeugen, einfach von mm. unserem Leben, weil vom Prinzip her denkt man, es ist so dumm. Aber, wenn, es ist ab, echt. aber es ist absolut echt. Und wenn Gott dich wirklich verändert, dann merken wir, es ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Herrlichkeit, ähm, dass er sagt, ich will es genau so haben und nicht anders. Ähm, ja, da kann ich, ich, da kann ich ehrlich gesagt wirklich nur drüber staunen. Ähm, seine Gnade. Und ich habe da neulich mal ein cooles Lied ein cooles Lied entdeckt, das heißt Sola Grazia. Und was ich vor allem so krass finde, der Teil, wo er dann singt, allein seine Gnade, nichts ist mein Verdienst. Gnade heißt, ich habe es mir nicht verdient und ich bekomme es einfach. Mhm. Und das macht diese Rettung so besonders, weil ich nichts beigetragen habe. Von vorne bis hinten. Viele Menschen denken ja, das ist, glaube ich, so eine Illusion insgesamt. Religion heißt immer, ich muss was arbeiten. Ich muss jetzt in die Kirche gehen, dann komme ich in den Himmel. Ich muss jetzt das machen und das und das, dann komme ich in den Himmel. Das Evangelium, die frohe Botschaft, sagt sowas anderes. Die sagt, Jesus hängt am Kreuz und ich habe alles gemacht für dich. Jesus sagt, es ist vollbracht. Der Preis ist bezahlt, alles ist da. Du musst nichts mehr machen. Vollbracht. Voll, was habe ich gesagt?
1: Vollbracht hast du gesagt. Jetzt ja. kommt das Stichwort. Vollbracht. Oder wolltest du noch was sagen? Ja, gut, vollbracht. Da äh, haben wir ja auch eine Stelle gelesen. Ne? Ja, absolut. In der Woche. Deswegen sage ich das. Ja. Johannes 19 war das. Ja, und da habe ich gehört und auch ein bisschen geguckt, dieses Wort, es ist vollbracht, im Griechischen, können wir aufschlagen, sehr, sehr spannend, und zwar steht da Tetelestai drin, mhm. und das zeigt, oder zeigt, das ist eine Vollendung, es ist vorbei, es ist erledigt. Mhm. Ja. Und es ist ganz spannend, das ist damals in der griechischen Welt so gewesen, wenn du eine Rechnung hattest, mhm. und dann die Rechnung beglichen worden ist, ist es Tetelestai gewesen.
2: Mhm. Bezahlt.
1: Und noch spannender ist, dass es teilweise nur mit dem griechischen Tau abgekürzt wurde. Und das griechische Tau sieht aus wie ein Kreuz.
0: Ja. Oh, wow. ja. das, das ist natürlich schön richtig heftig. Ja, ja also, wow. also mal sich so vorzustellen.
1: Und da diese Stelle ne, in Kolosser 2, ja. wo der Schuldbrief ans Kreuz genagelt worden ist. Ja. So, jetzt haben wir uns lange lange über die frohe Botschaft unterhalten. Aber wir hatten ja noch was ganz anderes die Woche.
0: Ja, wir hatten absolut...
1: Da hattest du vorhin auch noch mit Prophezeiungen,
2: wir haben es im Jesaja gelesen, ja, aber wir haben auch ganz du. andere Bilder, die gar nicht so. So, so eindeutig sind, ja. wo ich jetzt sage, da hängt jemand am Kreuz oder da wird jemand zerschlagen, ja, ja. sondern die andere Stelle in 1. Mose 22 bei Abraham mit seinem Sohn Isaak. das oh, haben wir ja. auch gelesen.
0: Genau, wir können ich das denk, jetzt auch... Schreckliche Geschichte eigentlich. Ne? Ja. Man kann sich was, da denken, was... Eben. Was will denn Gott? Will denn <lacht> Gott da? Nee, ist ja wirklich so, also ja. mal, mal, mal keinen Spaß. Wenn ich das jetzt einfach so hören würde, ich würde zusammenzucken, wenn jetzt äh, mein Vater auf mich zukommt äh, und sagt, hey, wir gehen jetzt mal raus. Wir, wir, wir gehen jetzt mal dich Er wusste es nicht, richtig. Aber was für ein Schrecken muss in den Gefahren sein, als sein Dad ihn plötzlich zusammenbindet und mhm. sagt, hey, du bist jetzt das Opfer sozusagen nee. und dann das Messer <lacht> ausfährt. Und dann, was passiert so krass, in dem Moment, der Engel des Herrn spricht vom Himmel, hey, töte nicht. Ja. Mhm. Äh, was ist das?
2: Das ist ein Bild. Das ist ein Bildnis. Ich glaube, du hast es vorhin richtig gut auch oder bei, bei unserer Vorbereitung erzählt. Ich glaube, ja. du kannst es besser machen als ich. Wie viele Bilder eigentlich in diesem Text schon auf mhm, Jesus das sind. Das ist
0: wirklich mega krass. Also es fängt ja. ja schon
2: an, wo sie losgehen,
0: dass sie auf einem Esel reiten, glaube ich. Genau. Oder was war da noch? Ja. Also übrigens für alle, die bei den Fragen angetippt haben, die fahren mit dem Ferrari. Nein, es war tatsächlich ein Esel. <lacht> das war auch eine wirklich geil. Ja, ja, ein bisschen Spaß. Genau. Die sind auf dem Esel geritten. Und wenn wir uns das, das angucken, Jesus kurz vor seiner Kreuzigung zieht auf dem Esel ein. Allein, das sind so kleine Parallelen. Mhm. In der Bibel sehen wir es immer wieder, dass gleiche Wörter, das gleiche Prinzipien sich durchziehen. Die Schlange zum Beispiel, die zieht sich eigentlich durch, ähm, durch, das, äh, durch die ganze Bibel mit einer Bedeutung. Immer wieder auch mit Eseln, mit verschiedenen Wörtern. Die haben Sehr, sehr oft sind die sehr akkurat mit dem, mit dem gleichen Bildnis oder Zusammenhang, sage ich mal.
1: Genau, aber neben dem, Esel, also neben dem Esel vielleicht diese eine primäre Sache, was am Kreuz ja passiert, der Vater opfert seinen Sohn.
0: Ja. Ja. Und sein, vor allem seinen geliebten Sohn. Sein geliebten Sohn so sehr so hat Gott die Welt geliebt, Sohn. dass es seinen Sohn gab.
1: Und hier passiert es. Also wir sehen ganz am Anfang der Heiligen Schrift schon, wie es einmal sein wird. Aber was passiert eben nicht? Isaak, der da quasi auf Maltame oder Wegen liegt, wird... Nicht getötet. Ja. Warum? Weil Gott zeigt: Nein, ich habe einen anderen. Ich habe meinen eigenen Sohn,
0: mhm. genau.
1: den ich geben werde.
0: Ja. Und es ist oft die, die, im Neuen Testament wird es so berichtet, dass das Alte ein Schatten war auf Jesus. Also ja. wenn wir uns das vorstellen, wir haben ein Objekt und da kommt Licht drauf, dann wirft es ja einen Schatten und ein Schatten ist immer undeutlich. Und wenn man die Stelle so liest, dann könnte man sagen: Wie undeutlich will jetzt Gott wirklich, dass wir Kinder opfern? War das wirklich, was Gott wollte? Und dann müssen wir sehen, wenn wir die Stelle ansehen, hey, da geht es um so viel Größeres. Weil wer stirbt da am Ende? Und das ist die nächste Bedeutung, wenn wir uns das tiefer angucken. Mhm. Wer stirbt da? Da stirbt im Endeffekt in männliches, scharfen Widder. Ja. Und wenn wir uns das angucken, Jesus war, der, war männlich und, und als Jesus auf die Welt kommt und Johannes, der Täufer, ist auch eine ganz neue Person, ja. das haben wir, haben wir auch gelesen die Woche in Johannes 1, ähm, als der auf ihn zukommt, sagt er, hey, das ist das Lamm Gottes.
2: Und der Welt mitnimmt.
0: Absolut. Und das, die, die Bedeutung war da klar, aus dem alten Testament. Die Leute wussten, da kommt dieses Lamm. Auch das stand in Jesaja 53. Ähm, das ist das Opferlamm sozusagen. Mhm. Und das ist so cool. Hier wird nach, am Ende ein Opferlamm geopfert, dass dieser Sohn nicht sterben muss. Und das sind eigentlich, wir, wir sind die Söhne des Vaters, müssten sterben. Eigentlich war es ursprünglich so der Zustand. Wir waren eigentlich bei Gott, hätten sterben müssen, hätten es uns verdient. Aber dann kommt da der wirkliche der Sohn Gottes selber, Jesus, kommt und stirbt für uns, dass, dass wir einfach frei sind. Um. Ja, genau. Vielleicht können wir das
1: festhalten. Das werden wir auch in den Folgen sehen. Mm -hmm. Es geht immer um Jesus. <lacht> ja, also, die ganze Bibel ja, von vorne bis hinten. Das Jesus. ist die letztendliche Hauptperson dieser ganzen Weltgeschichte. Ja. Kein Putin, kein, kein ja, ja. Trump gibt es ja nicht mehr, aber ja. wie heißt der? Biden <lacht> und so. Ja, es geht um Jesus. So, Isaac. Ja. Aber der andere, Abraham ist ja auch eine große biblische Figur. Ja. Was hatte Abraham in dem Sinne für eine Rolle? Er hat ja richtig krassen Glauben gehabt.
2: Ja, wobei mhm. sein Leben war jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn wir lesen. <lacht> also ich, ich finde es eigentlich ganz genial, wenn wir uns Abraham anschauen, dann sehen wir, dass der ziemlich komisch unterwegs ist teilweise. Dann mhm. hat er irgendwie plötzlich noch eine zweite Frau mhm. und dann geht er, macht er zweimal dann mal den gleichen Fehler, geht nach Ägypten, sagt, dass es seine Frau, seine Schwester und bringt sich in Schwierigkeiten. Also so wirklich ganz ja. So, Viel gelogen
0: und so. Ja, Betrieb ja. Aus also, ja, ja. Irgendwie so, so, so
2: ganz sauber war er auch nicht. Ja. Aber das ist eigentlich genial, weil wir sind auch nicht perfekt. Absolut, Also Als ich glaube, es gibt in der Bibel, glaube ich, keinen einzigen vielleicht außer Daniel, der wirklich gut dasteht. Also ja. jeder sieht irgendwo, das sieht man bei jedem so, hey, das ist scheiße, das ist nicht gut. Und trotzdem aus Gnade wird er quasi zu diesem berufen, weil Gott sagt, hey, ich, ich habe was mit dir vor. Ich habe einen Plan für dein Leben.
1: Und dann, sagen wir mal, hat er auch Glauben, und das haben wir vorhin gesagt, vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Ne? Mhm. Man muss sich ja mal vorstellen, Gott kommt zu Abraham und sagt mit Isaak, das ist der der die Verheißung bekommt, also Verheißung ist jetzt so schwer zu erklären, aber er ist dein Nachkomme, ja, den ich ja. dir gegeben habe, mit Sarah, der wirklich dein einziger Sohn sozusagen. Und er soll der sein, der dann dieses Volk Israel ist, dann später entsteht quasi so ein bisschen mehr oder weniger so der, der, der Mitgründer, Vater der Vater ja. davon ist, genau. Und jetzt sagt Gott gleichzeitig aber, jetzt bring ihn um. den bringe ich um. Das heißt, Abraham könnte denken, wo ist die Verheißung? Mhm. Aber das ist genau das. Das lesen wir dann in Hebräer 11. Warum macht Abraham das? War, weil er wusste, wenn Gott etwas sagt, dann ist es so. Mhm. Und dann wird er Isaak, wenn er sterben muss, auch von den Toten auferwecken. Damit weil die, die Verheißung
2: ja. nicht auf den Boden fällt. So. Ja, Damit es passiert. Ja. Und
1: das ist der, Glaube. Das sagt, der, der rettende ja. Glaube. Ich vertraue Gott so sehr, dass ich weiß, dass was er sagt, stimmt. Wenn Gott sagt, ich bin Sünder, bin ich Sünder. Wenn Gott sagt, ich brauche Jesus, dann brauche ich
0: Jesus. Und wenn mhm. Gott sagt, Jesus ist der einzige Weg, ist es so. Ja. Und das ist Glaube. Das wird hier. Vor allem der Glaube, ja. dass er glaubt, dass, dass er aus dem Toten auferstehen muss. Ja. Das heißt, er, das er, so er glaubt Gott ja. so sehr, dass das, was er für unmöglich hält, dass jemand aus dem Toten aufersteht, das gab es damals einfach nicht, ne. dass er das einfach sieht. Heute für uns Christen, wir sagen, ja, jeder sagt es halt, er ist auferstanden. Aber was heißt denn das? Hey, also, ich bin über so viele Friedhöfe <lacht> gelaufen, ich habe nicht eingesehen, wo mal wieder <lacht> jemand rauskommt. Auch nach, nach drei Tagen erschreckt nicht. Nee. Und wenn wir uns das überlegen, wie krass ist das, so einen Glauben zu haben, dass ich sage, hey, ich muss glauben, Gott erweckt ihn wieder. Hm. Und das ist der Glaube, der, der uns rettet, wenn wir sagen, Jesus ist wirklich auferstanden. Ich glaube das von ganz ganzem Herzen. Und es gibt so viele Beweise dafür. Das können wir jetzt heute nicht alles, Kommt alles machen, noch. historisch. <lacht> ähm, aber mega spannend. Ja. Der Herr
1: ist mein Hütte, mir wird nichts mangeln. Das haben wir uns auch angeschaut. Ich kenne es auch von meiner Konfirmation. Mhm. Rauf und runter auswendig gelernt. Ja, die Bedeutung okay. nie wirklich verstanden. Ja, ich auch nicht,
0: ich auch nicht.
1: Wenn
2: du dir den anschaust, den Psalm, der erste und der letzte Vers sind immer das Gleiche. Ja. Und die Mitte von dem Vers ist, du bist bei mir. Das ist die Aussage dieses Verses. Also es ist witzig. Weil es geht auch, der Herr ist mein Hütte. Und am Ende ist es, du bereitest vor mir. Also im Endeffekt, am Anfang ist es die Geschichte zu Gott als Mehr oder weniger, ja, ich, ich glaube schon. Aber dann irgendwann realisiert der Schreiber, du bist bei mir. Und am Ende, nachdem er das realisiert hat, geht es weiter und dann ist Gott bei ihm. Und dann ist es dein Stecken und Stab ja. tröstet mich, du bereitest ich. vor mir einen Tisch. Und um, in deinem Haus oder im Hause des Herrn werde ich immer bleiben. Also es wechselt okay. quasi so. Du hast am Anfang, man fängt mit Gott an in der Beziehung und es ist klein. Und der Glaube wird größer und dann verstehe ich, okay, das ist wirklich mein Gott. Und dann
0: lebt er mit ihm. Also das ist schon eigentlich ganz cool, wenn man sich das anschaut. Das ist genau das. Der Herr ist
1: mein Hirte.
0: Und trotzdem geht es nicht um mich. Und das finde ich so cool. Ganz oft dachte ich immer so, wenn es um den Psalm geht, oh Gott, muss, muss ja auch gut sein. Da war so mein Stolz, so krass, ja, klar ist Gott gut zu mir, weil so ein bisschen dieses... Ist ja klar, ich bin ja auch ein ganz guter Raketen. Ja, klar. Ich also, ich bin ja Christ, ich mache ja sowieso eben, nichts.
2: Also, ich, also ich halte ja absolut. die Gebote, weil ich halte ja die Gebote.
0: Ewig. <lacht> aber. Du
1: die Gebote?
0: Absolut. <lacht> nee, aber so vom Prinzip. So halt. es. Genau. Ja. voll. Und ähm, vom Prinzip her geht es aber wirklich nicht um mich. Und das ist so wieder die Botschaft, die sich das ganze Evangelium durchzieht. Hier steht es nämlich ähm, um seines Namens Willen. Ja, geht um ihn, Und. Darum geht es am Ende immer. Psalm 23 geht um seines Namens. Er, er, er führt mich durch, äh, zum frischen Wasser. Er gibt mir alles um seines Namens willen, dass er groß rausgehen. wird. Und das ist so herrlich. Jesus ist so groß. Wir
1: werden ja oft verglichen mit Schafen. Ne? Mm.
0: Ja. Und er uh. jetzt, muss,
1: jetzt muss ich mal vorstellen, so ein Schaf ohne Hirte.
0: Ja, das das wird los. es geht in die Irre.
1: Es wird recht schnell, also es, es, ja, es wird sterben. Ja. Also letztendlich, diese, man muss mal vorstellen, er führt mich auf Grünauen. Mm. Gott führt mich zu saftigen Grünauen. Mm. Nicht zu so einem kahlen, <lacht> keine <lacht> ah. Ahnung, Fußballfeld oder so, wo Kunstrasen. So oder? Ja, äh, Marian. Wir reden später <lacht> drüber. <lacht> Nein, Spaß. Nee, aber so richtig saftiges Grün. Ja, so richtig frisches Wasser. Nee, Gott ja. will uns das wirklich schenken. Aber, dann lesen wir auch von einem Tal des Todesschatten. Das ja, heißt, ja. wenn wir mit Gott wandeln, ja, ist es nicht sein. immer alles so grün. sondern Es gibt die grünen Seiten sozusagen. Ja. Und es gibt auch die anderen Seiten. Und was ist da der Punkt beim Todesschatten? Was ist da mit dem Hirten? der ist
2: bei ihm. der ist dabei.
1: Und das Witzige
2: ist, manchmal musst du ja auch von, in deinem Leben von einem Guten durch was Schlechtes hindurchgehen. und wenn du dann zurückschaust, dann weißt du, das davor war gut, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo auch wieder gut ist. Und das ist immer so ein Auf und Ab im Leben und auch mit Jesus würde ich sagen, dass man immer, wenn man dann zurückschaut, dann merkt man so, hey, da war es richtig scheiße, mein Leben war nicht gut, ich war krank oder was weiß ich, viel Stress gehabt, und, aber es war wichtig, dass ich diesen Weg genommen habe, weil es der richtige Weg war.
0: Weil sonst wäre mein Leben eben nicht so gelaufen, wie Gott das hätte gewollt. Das finde ich auch übrigens, also das Bild, Ich will vorher habe ich das ja gesagt, so Bilder ziehen sich oft in der Bibel durch. Auch in Jesaja 53, ähm, da stand es in Vers 6, da habe ich vorher nicht mehr gelesen, da steht, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Mhm. Genau dieses Bild. Wir sind Schafe und wir gehen in die Irre. Ohne, ohne Hirte sind wir richtig lost. Ja. Und wirklich auf den, auf, aufs Wort lost. Und wenn Wölfe kommen und uns mhm, fassen so wollen, dann war es das. Und wir waren dem so ausgesetzt, der Sünde, wir waren so gefangen, und wenn uns jemand angegriffen hat, wir waren einfach, wir, wir sind uns ausgesetzt, ja. in Bezug auf Ewigkeit. Wir haben keine Chance gegen irgendwelche bösen Mächtige. Aber dann haben wir diesen Hirten gefunden. Oder der, der, besser kommt's. gesagt, der Hirte hat uns gefunden. Jetzt wieder.
1: Psalm 23, wir haben vorhin gesagt, es geht immer um Jesus. Ja, und es geht und jetzt steht hier, der Herr ist mein Hirte. Und Herr ist es kein Druckfehler in euren Bibeln, <lacht> sondern Herr ist so ein bisschen komisch geschrieben, weil es da um den Namen Gottes geht, ja. den die Juden damals nicht genannt haben oder so hochheilig ist. Es gibt ja. verschiedene Möglichkeiten, Yahweh, Yahweh. Wir wissen es nicht ganz genau, ja. wie man es ausspricht, aber ich sage einfach mal Yahweh, weil das einfach ist, und um auszusprechen. Und jetzt, Johannes 10 haben wir auch gelesen.
0: Johannes 10, so
1: cool. Und jetzt sagt der Herr, ich bin der gute Hirte. Das sagt mhm. Jesus. Das heißt, Jesus zeigt hier mit dem, mit diesen sieben oder mehreren Ich-Bin-Worten im Johannes-Evangelium, er ist Gott mhm. und ich bin der, von dem ihm beschrieben wird. Und ja. wenn wir dann Jesus angucken, ja, dann
2: sehen ist, wir das auch. Genau so
1: ist es. In Israel, ich muss mal fragen, ob ihr auch wirklich Ahnung habt, ne? ja. okay. hm. der Hirte, ja. geht der vor der Herde oder hinter der Herde? Damals.
2: Ist das eine Trickfrage? Ist er nicht in der Herde drin? Nein, ist er nicht in der Herde.
1: Okay. Ich glaube, der geht vor der Herde.
2: Was sagst du? Na jetzt muss ich ja dahinter sagen. Ja. Also,
1: <lacht> Hinten könnte man meinen, der peitscht dann so und sagt, ja, es ja. lauft mal. allein. Ja, der Hirte, er geht vor der Herde. Mhm. Und was müssen die Schafe machen? Hinterher laufen die Herde. Nachfolgen. Nachfolgen. Nachfolge, sehr wichtig, oh. merken. Nachfolge. Merken, ja. ja. Nächste Folge. Ja. Nachfolge. Ja. Und das haben die Jünger gemacht. Jesus ist gegangen und hat den Sachen
0: gezeigt. Mhm. Und die Schafe sind nachgefolgt. Ja, das ist auch und haben na, nachgefolgt. Na. Ja, das ist sehr spannend. Aber trotzdem, sein halt Stock und sein Fokus war immer auf den ähm, Schafen nach hinten. Also man muss jetzt nicht so denken, der läuft halt mal vorne raus. <lacht> und wenn du, wenn du nicht schnell genug hinterherkommst, dann kommt ein Wolf ja. und dann bist du weg. Sondern wenn da ein Wolf kommt, der, der Hirte, der ist all time, um ist umrundet der uns. Ja, ja. Und hat absolut den Blick drauf, dass uns nichts passiert. Das ist das Herrliche. Wir ja. sind echt sicher in der Hand des Hirten. Das stand ja da. Niemand kann uns aus der Hand... Ähm, reisen mhm. In Ewigkeit nicht. Wir können nicht verloren gehen. Es kann niemand geben, der uns irgendwie kein Teufel, kein was auch immer, könnte nee. uns irgendwie aus dieser Hand von, von diesem Jesus ja. keine macht nichts. Das ist so wundervoll.
1: Und das heißt, Jesus ruft uns, weil er uns vorausgeht, mein Schaf, mein Kind, komm mit mir. Also wenn es schwierige Lebenssituationen gibt, Jesus ist ja schon vorausgegangen mhm. und er ruft dich, vertraue auf mich, vertraue auf meinen Hirtenstab, ich werde dich führen. Und ich war letzte Woche auf einer Beerdigung von einer älteren Schwester, die wirklich an Jesus geglaubt hat und die das erlebt, dass dieser Hirte sie bis zum Schluss durchgeführt hat und sie jetzt ewiglich bei diesem Hütten sein kann, bei diesen grünen Auen, bei diesem frischen Wasser.
2: Und
0: da wird was Schlechtes
2: plötzlich doch wieder zu was Gutem, weil sie eben daran geglaubt hat.
0: Er verwandelt Asche in Schönheit. Das ist Gottes Art, schon Weiß von Anfang an. Er hat aus Dreck hat er uns Menschen geschaffen in Herrlichkeit. Und so macht er aus uns dreckigen Menschen, die wir am Boden sind, macht er so eine Schönheit. Das ist herrlich.
1: Wir haben jetzt viel davon gesprochen, hier von der Beerdigung gesprochen. Ne? Man lebt nach dem Tod weiter. Mhm. Und jetzt, also zumindest jetzt auch unsere Zeichnung weil das Auferstehungsfest ist ja erst mhm. ja. kürzlich gewesen. Ja. Also Und Ostern. Ostern. Genau. Wir hatten äh, dazu ja auch was im Bibelleseplan. Mhm. Genau. Da wollen wir auch noch kurz reingucken.
0: Ja. Das war das? 19 war das, wenn ich es richtig war. Weiß. Die letzte Frage. Genau.
1: Johannes 19 und 20. 19 haben wir ja schon etwas angeschaut, ne, mit dem es ist vollbracht.
0: Aber da war er ja dran tot. Und da müssen wir eigentlich denken, warum sollen wir jetzt jemand Toten nachfolgen? Das. das Evangelium ist ja. jetzt beendet. Ja. Fertig. Fertig. So. Jesus ist tot, unser ja. Gott ist tot. Kein Hirte mehr da, nichts. Aber so war es ja nicht. Wir wissen ja alle, warum wir Ruhestand feiern. Ja. Die Maria, die läuft da zum Grab und sie traut ihren Augen nicht. Was war da? Das Grab war leer. War leer. Herrlich. Was ist passiert? Was ist, hat ihn jemand geklaut, oder? Ja, selbstverständlich. Ganz klar.
1: Also die Jünger kamen quasi in der Nacht, haben diesen Stein, haben den weggerollt mit ihren Muckis, waren ja Fischer.
0: <lacht> da waren ja auch keine Soldaten irgendwie das bewachen. Nein, die
1: Soldaten haben geschlafen. geschlafen. Ja. Ist ja nicht so, dass die Soldaten damals wirkliche Profis waren nee. in ihrem und Gebiet. dass
0: sie gestorben wären, wenn sie gestorben ja. nee. sie ja. haben
1: nur so eine Kurzausbildung gemacht. Ja. Also Ferienlager oder so. <lacht> nee, letztendlich <lacht> kamen die Jünger dann rein, haben dann weggetragen und die ganze Menschheit, die ganze Christenheit glaubt an einem Irrtum.
0: So ist es. Ja, alles fake.
1: Nein, natürlich das das nicht. Dann Wo dann seid dann ihr? Natürlich dann. nicht.
0: Und das ist das Krasse. Wir haben es ja. vorher schon gesagt, Jesus ist wirklich aufgestanden. Deswegen, wenn wir, wenn wir in Ostern sagen, er ist auferstanden, sagen wir immer, wie ist die Erwiderung?
1: Er, ist wahrhaftig, er aufgestanden.
0: ist wahrhaftig aufgestanden. Er ist wirklich, wir glauben das von ganzem Herzen. Und weil er auferstanden ist ähm, und lebt, dürfen auch wir leben. Das heißt, unser Leben hat auch einen Sinn. Wir haben, der Gott, der, der für uns am Kreuz gehangen ist und alles für uns gegeben hat, der ist da nicht hängen geblieben, sondern er hat den Tod besiegt. Der hat den Weg freigemacht. Der Vorhang ist von oben bis unten zerrissen. Jetzt ist der Zugang zu Gott möglich. Und es war klar, dass er auferstehen wird. Die Pro Propheten, er selber hat so oft im mm. Voraus gesagt, ich werde wieder auferstehen am dritten Tag. Wir können auf das Zeichen von Jona, was auch immer, so viele Bilder, kommt alles noch. Kommt ja, ja.
2: Alles noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Witzige Herrlich. ist auch, was du vorhin gesagt hast, das ist ja auch Auferstehung. Wenn du überlegst, die ganzen Jünger, die werden, oder die sind dafür gestorben quasi. Also niemand wäre bereit, wenn... Es ist eine Verarsche gewesen, wer sein Leben für irgendwas zu geben, nur um irgendwie gut dazustehen.
1: Und Jesus, ja, ist ja mehreren Menschen begegnet und so. Also Auferstehung ist eigentlich recht klar. Es ist ja immer so. Ich meine, der Mensch, der nicht an Gott glaubt, dem kannst du so viele Beweise und Sachen geben, es wird nichts bringen, ja, nicht glauben, weil das Herz ja. schlichtweg hart ist, es wie ein Stein. Gnade, ja. dass
0: jemand die Erkenntnis hat.
1: Aber ich denke mir immer wieder, ich würde zu gerne in das Gesicht von Maria schauen. <lacht> wenn sie dieses Wort Rabuni sagt, wo sie versteht, oder wo Jesus viel früher noch sagt Maria, wo er sie anspricht mit ihrem Namen. Und sie dann merkt,
0: es ist mein Herr, sie hat ihn nicht erkannt. Ja. Ja, ja, die Emmausjünger ist das Gleiche, das ja, sehen wir nächste Woche.
1: Ja, ganz, ganz viel, und dann begegnet Jesus diese Auferstandene Und das ist unsere Hoffnung. Mhm. Weil Jesus lebt, darf ich, werde ich auch verstehen. Und werde ewiges Leben haben. Und werde ewiglich mit ihm sein. Wenn ich sterbe, darf auch ich leben. Darf auch ich leben. Ja. Das ist die gute, das ist gute Botschaft. Sache. Das ist die ja. gute Botschaft und ich glaube,
0: damit, damit können wir schließen, damit wir schließen. wollen wir euch ermutigen. Und Gott danken für das, was ihr getan das ist wichtig. du mit uns? Ich bete mit uns. Ja. Oh Jesus, wenn wir auf dich schauen, wenn wir sehen, was du für uns am Kreuz gemacht hast, dann können wir nur staunend dastehen. Wir haben es uns so nicht verdient. Wir waren rebellisch, wollten nichts von dir wissen und du warst uns aus Gnade berufen. Nichts ist unser Verdienst, das ist einfach nur deine große, große Liebe und dein Erbarmen und deine, ja, unfassbare, ähm, dein unfassbarer Plan, den du schon von immer gemacht hast, dass du uns erlösen willst. Ich bete für jeden, der das einfach noch nicht erkannt hat und es heute hört, dass es echt ja, auch an ihm richtig hängen bleiben darf und dass du ihm nachgehst und dass du auch da die. Augen und Ohren öffnest, dass er es erkennen darf, wie wir es erkennen, dass du wahr bist und dass du auch da neues Leben schenkst, Herr. Ja. Das bete ich in deinem Namen und ich danke dir, dass du herrlich bist. Amen.
2: Amen.
1: Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut, viel Spaß beim Bibellesen.
0: Jawohl.